Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej Victoria och varmt välkommen till Hälsosnack med Lotta och Victoria till dig som lyssnar. Ja, idag är vi tillbaka. Äntligen. Ja, för vi tog ju en veckas sportlov kan man nästan säga. Ja, podden tog i alla fall sportlov. Ja. Inte vi. Inte vi, för vi har jobbat på riktigt hårt ja. de här senaste två veckorna. Med mycket tekniska grejer som ju faktiskt inte riktigt är det som vi tycker är roligast. Nej, vi ramlade ur iTunes. Vi hade problem med feeden och det tog, det, man kan tro att det inte ska vara så svårt att fixa till men med tidsskillnad och iTunes support och allting så tog det nästan två veckor att komma tillbaka upp. Ja, det gjorde det och det var ju en frustrerande tid för oss. Ja. Men du lyckades ju luska fram någon amerikansk datakille. Nej, som... det var du som luskade fram okay. honom. Och jag <laughs> och gav kontakten till dig. <laughs> Maila honom Lotta. Och det gjorde jag. Och skicka våra bilder också tänkte det, det är säkert bra. Och, men han stöttade oss i alla fall. Ja, så han fanns där också och bara liksom hjälpte moraliskt stöd lite och uppmuntrade dig. Du är på rätt väg Lotta, ge inte upp. Nej, och han tyckte vi, vi var ihärdiga. Så mm. att, eh, nej men jag försökte ju också betala tillbaka med lite hälsocoachningstips. Men han har inte nappat på det nu. Han har inte det, men så att, jag antar att han mår väldigt bra. Ja, du får mejla och säga tack i alla fall. Ja, tack, nej, vi är uppe i alla fall. Precis, ja. tack Sean, vi är uppe och tillbaka. Mm, så det är ju härligt. Och sen har vi ju jobbat med vår hemsida också. Mm. För att du och jag har ju slagit våra coachingverksamheter ihop. Så nu finns vi under ett tak mm. och det är vitalista.se. Och då har vi jobbat med hemsidan både tekniskt och grafiskt och så det har också tagit en massa tid i anspråk. Ja men förhoppningsvis så frigör det mer tid framöver för att podda mer. Och då hittar man ju båda oss där mm. och det är jättebra. Både om man vill ha hjälp med magen och sitt immunförsvar och stärka det eller om man planerar bli gravid och vill jobba med sin fertilitet eller hormoner. Mm. Så finns vi båda där. Ja, så är man intresserad av att kanske få lite hälsocoaching-hjälp så är man välkommen att titta in på hemsidan. Och där bloggar vi också. Ja, det gör vi. Men ska vi prata lite mer om veckans gäst kanske? Ja, men vi presenterar veckans gäst som ju är Inger Lundmark och hon är hypnosterapeut. 
Och det är ju jättespännande för jag hörde talas om Inge redan för flera år sedan för att jag hade några vänner som gick till henne och som tyckte att hon var så himla duktig och att det var så otroligt effektiv och bra terapiform. Mm. Eh, och jag blev jättenyfiken på det där och, och kände att ja, men jag vill också gå till Inger och så visste jag väl inte riktigt vad jag skulle gå för. <laughs> eller, eller vad jag skulle välja av allt Precis. att gå för. Eh, så det blev aldrig av. Men sen så såg jag, eh, fick jag syn på henne någonstans i sociala medier och tänkte ja men nu är rätt läge. Inger måste vi bjuda in till podden och eh, höra mer om hur hon arbetar och vad hypnos är. Ja, för det där har jag... Jag har ju en bild av tecknade filmer, liksom djungelboken. Eh, när man blir hypnotiserad, att man försvinner liksom bort. Ja. Eller sån här som vi också kommer att prata om. Eh, scen, eller underhållningshypnos. Ja, liksom. som är sådär liksom crazy att man nästan tänker att funkar hypnos på riktigt liksom. Ja. Men nu fick vi ju faktiskt prova lite själva. Ja, och det kan du som lyssnar också göra. För i slutet så ger Inger oss två minuter hypnos. Och jag kan garantera att inget farligt kommer hända. Nej. <laughs> Men det var väldigt intressant vad som hände. Ja. Så häng med. Ja, så sluta ögonen och följ Ingers instruktioner där på slutet. Och passa på att bli hypnotiserad du också. Mm. Ehm, och sen så hade väl Inger också ett bonuserbjudande till våra... Lyssnare som anmäler sig till vårt nyhetsbrev. Ja, så se till att du prenumererar på Hälsosnack med Lotta och Victorias nyhetsbrev. Och då är det lite nytt den här veckan för att från och med nu så går man in på vitalista.se under fliken podcast. Och det är där man fyller i sin e-mail för att få nyhetsbrevet. Och i nyhetsbrevet så finns ju alla instruktioner om hur man får del av Ingers bonuserbjudande. Mm. Så gör det. Jättebra. Men nu ska inte vi babbla mer. Nej, men nu tar vi och eh, lyssnar på vad Inger har att säga. Mm. Hej Inger och varmt välkommen till Hälsosnack med Lotta och Victoria. Tackar. Det ska bli så himla spännande idag för idag så ska vi prata om hypnos. Och det är ett ganska mytomspunnet ämne tycker jag. Och kanske lite missförstått. Vi får se. Ja. Ah. Men innan vi reder upp begreppen så skulle inte du kunna börja med att berätta lite vem du är. Absolut. Ja. Jag heter Inge Lundmark. Jag är legitimerad psykoterapeut och familjeterapeut och hypnosterapeut. I botten är jag dramapedagog. Så. Mm. Så efter 15 år som dramapedagog när jag har jobbat jättemycket med salutogena processer med ungdomar och vuxna och skolor och teatrar och företag så blev det naturligt för mig att bli terapeut. Psykoterapeut på dynamisk grund. Och när jag kom i kontakt med hypnos så förstod jag att oj, det här har jag hållit på med. Även som dramapedagog. Alltså tagit på med att frigöra kreativa resurser mm. med människor. Så att direkt så förstod jag att ja, men det här vill jag lära mig mer av. Och ja, så började jag fördjupa mina kunskaper. Så. Mm. Och nu har jag hållit på med det här sen. Ja, jag blev färdig 2005 ja. så, som hypnosterapeut. Mm. Vad är hypnos? Det är en bra första ja. fråga. Låt oss börja där. Ja, låt oss börja ja, där. Vad ja. är hypnos? Eh, man kan 
man kan förklara på lite olika sätt. Men ett lätt sätt att för, förstå det här det är att man kan säga att det börjar med avslappning. Och det är muskulärt. Och sen använder man ett lite förändrat medvetande tillstånd som kallas för trans i den här världen. Håller man på med yoga heter det flow. Mm-hmm. Eller om man skapar eller ut och springer. Eller till och med när man sitter och kör bil långt på motorvägen så går man i trans. Mm-hmm. Det är ett koncentrerat tillstånd. Men man tänker inte. Utan... Det sker ett hemisfäriskt skifte i hjärnan till höger hjärnhalva, lite förenklat. Mm. Är det som man, när man mediterar också? Kan man absolut, det? ja, absolut. Det är också ett transtillstånd. Okay. Så. Sen har man lite olika mål när man mediterar eller när man jobbar med hypnos. Mm. Men att gå i trans, det är ett naturligt tillstånd. Alla människor går in och ut ur trans massor med gånger varenda dag. Mm, spännande. Så när man kör på motorvägen så är man i trans om man liksom upptäcker att oj, Körde, jag, körde vi förbi Linköping eller mm. var snabbt? Är vi redan framme eller så? Mm. Hjärnan har passat på att processa saker och ting medan man är så koncentrerad på motorvägen. Så att, att vara i transit är ett koncentrerat tillstånd. Så. Mm. Men det är inte att man tänker logiskt och förnuftigt utan det är den andra hjärnhalvan som är upplevelseorienterad. Samma som när man drömmer. Mm. Det är känslor, fantasier, upplevelser, inre bilder, så... Så att vara i trans är skönt för hjärnan. Den processar alla intrycken. Men det åstadkommer ingen förändring. Så är man nagelbitare och går på yoga så är det jätteskönt. Men när man kommer ut så är man fortfarande nagelbitare. Mm. Hypnos är det jobbet som vi gör i transtillståndet. Ah. Då så jag skulle kunna få hjälp med min nagelbitning? Absolut! <laughs> Absolut! Så då, då bestämmer man ju såklart. Vad ska vi jobba med? Vad, så. Och jag använder hypnos i psykoterapi. Eh, och då är det ju jättemycket trauman och, och så. Som i sedvanligt terapeutiskt arbete. Men man jobbar med hypnos i psykoterapi. Det händer helt andra saker. Man får förändring på djupet. Kroppen lyssnar till våra inre bilder. Så man får... Man, man kommer åt kroppsliga nivåer på ett sätt som man inte gör i en vanlig samtalsterapi. Mm-hmm. Så det hypnotiska arbetet, det är att arbeta med inre bilder, visualiseringar. Eh, och man kan jobba med sagor och metaforer och budskap. Men också kan man jobba väldigt kroppsorienterat och det är helt fantastiskt. Så att mm. även om jag är psykoterapeut så kan jag också ta emot människor eh, som har till exempel magetarmproblem, IBS och koloniritabler eller nagelbitar eller de som vill sluta röka. Mm. Eh, och det är väldigt roligt att jobba så omväxlande. Mm. Så när vi går in i trans i vardagen, om vi mm. står och väntar på bussen och ja, eh, då vilar bara hjärnan. Liksom. Så att egentligen så hade jag haft en... Eh, terapeut vid min sida, då hade man kunnat liksom använda det tillfället. Men nu så <laughs> det blev det jättekomplicerat. Nej, det är jättebra tänkt. Du tänker helt ja. rätt. Att transtillståndet är vilsamt. Ja. Och att hjärnan älskar att gå i trans och bara skvalpa över där och låta liksom, livet och vardagen strömma på som en flod. Så. Ja. så om du har en hypnosterapeut vid din sida så kan du göra en beställning. Jag vill jobba lite mer med det här. Ja. Och då kan man jobba med självhypnos. Antingen så kan man lyssna på självhypnos om någon har spelat in åt den. Eller när man kan det här så kan man göra det själv. Man kan jobba med självsuggestion eller själv använda bilder som är stärkande. Mm. Bilden är det starkaste sättet att påverka hjärnan. Bilden vinner över ordet. Jaha. Därför bilden är förspråklig. 
Mm. Vi har liksom inre bilder redan som bebisar. Så. Mm. Men vi har inga ord från början. Så orden kommer sen. Mm. Så en aff- det fungerar lite som affirmationer? Affirmationer är en typ av suggestioner. Mm. Det är självsuggestioner. Det är så hypnos är inte själva att försätta sig i trans, utan Nej. det kan man göra själv. Ja, oh ja, oh ja. Och gör själv. Ja, precis. <laughs> så här är en definition av hypnos. Så här använder vi det som jobbar med det som hypnospsykoterapeuter. Sen kan man också säga att hypnos kan sägas vara ett samlingsnamn för alla terapeutiska modeller som på något sätt använder förändrade medvetande tillstånd. Det finns olika rörelser som eh, men mindfulness är en liten bokstav i det hypnotiska alfabetet. Mm. Det finns EMDR och det finns olika traumatekniker och NLP eh, affektfokuserad terapi alltså som jobbar hypnotiskt. Symboldrama schematerapi, det är också hypnotiska sätt att arbeta. Mm. Så att det, man kan också göra den förklaringen att det är som en slags paraply över metoder som använder förändrade medvetande tillstånd ja. för att åstadkomma förändring av någon sort. Ja. Så. Så att när man jobbar med yoga så är det ju ofta avslappning på slutet. Mm. Och då är det ofta guidade meditationer. Det är också en typ av hypnos. Mm. Men vem som helst får inte jobba med hypnos i behandling. Vem som helst får göra avslappning med människor. Ja. Allmänt välbefinnande, lugn och ro. Det får man göra som yogainstruktör eller hälsocoach. Så. Men för att få jobba med hypnos i behandling så måste man ha en legitimationsgrundande sjukvårdsutbildning i botten. Mm. Så. så man måste vara psykoterapeut eller barnmorska eller tandläkare eller läkare eller sjuksköterska. Eller så. Mm. Så. Fysioterapeuter använder också mycket. Mm. Jag tänker innan vi går vidare och så det här med underhållningshypnos. Mm. Jag tänker att många kanske liksom jag tänker så här får upp Paul McKenna mm. i huvudet ja. när man hör hypnos. Mm. Vad, vad skulle du säga om den sortens hypnos? Mm, det är också en väldigt bra fråga. För det gäller ju att avgränsa vad är hypnos inte. Mm. Eh, underhållningshypnosen är en oseriös avart. Av klinisk hypnos som vi behandlar och jobbar med. Vi jobbar med klinisk hypnos och vi tar avstånd från scenhypnos. Mm. Men skillnaden är ju inte i hypnosen. Nej. Utan hur man använder det. Så, mm. så att scenhypnosen, vilket är förbjudet i Sverige och det ska man veta om. Det är ett sätt att använda hypnos för att roa och underhålla. Och det som de är duktiga på det är att lägga, till, lägga märke till människor i publiken som är lätt suggererade eller gärna, ja, jag säger, jag vill vara med och leka den här leken. Ja. Men det är inte svårare att, säga, att någon säger, ska vi leka hund? Ja, det gör vi, så kan vi leka hundar. Man måste inte liksom vara hypnotiserad för att gå med på det. Nej. Men det finns människor som vill göra saker över sina gränser och så kan de skylla på att de var hypnotiserade efteråt. Mm. Så att människor blir utnyttjade på scen och de har ingen aning om vad det kan sätta igång på insidan. Mm. Så, så att jag tycker att det är bra att det är förbjudet. För människor vet inte vad de säger ja till. Mm. Och har man obearbetade trauman som man kanske inte är i kontakt med, det kan bubbla upp efter sådana här tillställningar. Mm. Så allt man säger till någon i trans går rakt in. Och det är därför det är så viktigt att man är varsam och kärleksfull och att man vet vad man håller på med. Mm. Så, så att Paul McKenna är ju engelsman och i England är det inte förbjudet med scenhypnos. Och han är både en duktig behandlare och jobbar med stradhypnos. Stradhypnos är ett annat ord för scenhypnos. Mm. Och så ser det ut i England. Mm. Och i England kan man säga att det på något sätt 
också ökar intresset för hypnos. Samtidigt som det, precis som vi säger, att det spär på fördomarna. Mm. Så vi som är seriösa behandlare, vi får liksom <går> jobba med att avmystifiera hypnos. Mm. Och tvätta bort det, för det är en fantastisk behandlingsmetod. Mm. Så. Och då, hur går det då till när man kommer till dig och du ska behandla och du ska med hjälp av hypnos åstadkomma förändringar? För då känner jag också att jag ser Paul McKenna framför mig, one, two, three, sleep. Ah. <laughs> och sen så, eh, pang, är man inne i transen. Ah, just det. Jag jobbar inte alls som Paul McKenna. Nej, utan, eh, jag, jag jobbar ut, ja, utifrån Milton Eriksson som var en amerikansk psykiater som var oerhört... Eh, kärleksfull och litade på patienten. Alltså att du har enorma resurser in i dig. Så att hypnos när jag jobbar handlar jättemycket om att jag kan lära dig någonting som du kan göra in i dig. Och när du gör det så är jag med dig och jag följer med dig och jag kan ge dig förslag. Men det är du som gör jobbet. Så att man går försiktigt, försiktigt steg för steg. Och att inbjuda någon till trans, att någon känner sig trygg och får lära, ungefär som att man ska lära sig simma man slänger väl inte någon i polen eller hur? Mm. Utan vill du gå i från stranden? Vill du ta stegen? Eller hur vill du? Mm. Vad känns bekvämt för dig? Trygghet är en nödvändig förutsättning. Mm. Så. Så att snarare handlar det såklart att när någon kommer till mig så har vi alltid haft ett telefonsamtal först att jag är förberedd på så. Men man börjar alltid med en väldigt noga anamnes som är en intervju. Vad är det vi ska jobba med så? Och då är det jätte, jätteviktigt att man som terapeut håller sig till det området. Om någon kommer till mig och vill sluta röka, det går på två gånger. Mm. Då kanske jag som erfaren terapeut förstår att det här kanske finns lite mer att ta i. Men jag behöver inte vara i det där andra. Det går att göra ett jobb utifrån beställningen så att säga. Mm. Så att det är problematiken som avgör metodiken hur går att väga. Men allt är alltid välkomnande, stabiliserande lugnande och att du har kontrollen som patient du förstår mer och mer vad som händer och får börja upptäcka dina resurser på insidan och börja, alltså det blir helt andra upplevelser när folk märker wow, jag har inom mig sen om någon kommer med en självkänsla problematik låg självkänsla eller hål i självkänslan då, då kan andra människor pytsa på hur mycket som helst och säga men du är jättebra eller du är snygg eller fin eller åh vad du är fantastisk och kan. Äsch kan man ju säga. Det är lätt att vifta bort. Mm. Men när man jobbar i det inre med sina inre bilder och minnen av när man någon gång lyckades med någonting och man låter de här känslorna och scenerna komma upp på den inre filmduken då lyssnar hela kroppen för kroppen minns allt. Och då strömmar endorfinerna till och de här bilderna är starka och klara. Men man har liksom glömt bort dem. Men de ljuger inte. Nej. Och det kan komma liksom i symbolform. Man behöver inte jobba med faktiska minnen. Det kan komma ja, med träd och starka blommor eller wow, vad som helst som kan symbolisera ens förmågor eller kraft. Och de där bilderna ljuger inte. Så att man, man går liksom och suger på de här härliga bilderna och wow, vad det börjar hända i mig. Så, mm. Mm. så känslan när man går i hypnospsykoterapi är magisk. Men det är inte trolleri. Mm. <laughs> Utan det är ett sätt att jobba med höger hjärnhalva. Mm. Tänk dig att du får tillgång till hela drömvärlden fast du är vaken och kan vara med och styra. Mm. Mm. Så när man är hypnotiserad då är man fortfarande 
liksom medvetande också. Så att det är inte så här att när jag går ur transen att jag inte minns vad vi pratade om då. Ja, det är också jättebra frågor. Och bra frågor är att de är vanliga. Det där är en vanlig vanföreställning. Ja. Men en del av dig är vaken och närvarande hela tiden. Du sitter här, du kan höra bilarna utifrån och du känner stolen och så vidare. Samtidigt som du kan förflytta dig i ditt inre. Mm. Så. Om jag skulle fråga er här och nu, hur många mm. fönsterrutor är det hemma hos dig? Ja, precis. Ja, då måste man ju tänka till att gå hem där hemma och gå till rum för rum. Ja, för hur gör du när du tar reda på det här? Jag ser rummen framför mig. Bra! Det där är förmågan att gå i trans. Att du är här och nu samtidigt som du kan gå hem och räkna fönster. Mm. Ja. Och ursäkt när man går och putsar dem också. Ja, precis. <laughs> de där. Det, det klarar inte hypnosen. Nej, jag har tränat på det men jag har hittills inte lyckats faktiskt. <laughs> men det är inget konstigt, det är inget svårt. Mm. Så att en del är vaken, hör allting som händer samtidigt som man kan vara djupt in i sig själv. Mm. Och man minns allting, det är inga konstigheter. Och upplevelsen av trans, den varierar. Man kan åka upp och ner, ibland kan man gå jättedjupt och nästan somna några sekunder. Och ibland så är man helt på ytan och det är ditt inre som bestämmer. Mm. Och lätt trans räcker, det finns ingen självändamål att man måste gå jättedjupt. Nej, det behövs mm. inte. Lätt trans räcker. Så, det är ett vidöppet bra arbetstillstånd. Men är det så att man kan gå tillbaka också till i tiden inom sig? Att man kan gå tillbaka när man var liten och kan man komma åt minnen och så med hypnos också? Ja, absolut. Du kan, allt som du kan göra i vanliga tillstånd kan du göra i hypnos. Även om man har kanske glömt bort det, om man ja. säger så här. Ja. Att jo. det finns inte ytan utan man kan gå tillbaka och... Absolut. Som blir djupare. När man börjar slappna av och när man börjar bli trygg och då tillsammans med en erfaren terapeut. Det här kan ske också utan hypnos, ska jag verkligen säga. Mm. Att man får fatt i upplevelser och minnen av sin barndom. Det är inget konstigt då. Om vi börjar prata om tuggummin som fanns när vi var små. Så efter en stund så bara, just det, så börjar det dyka upp ja, saker och ting. Och, och eh, psyket har ett försvar som gör att om vi är med om saker och ting eh, som är för svåra för oss att hantera som barn, då kan vi stoppa undan det. Save it for a rainy day. Så att en dag kanske jag träffar någon som kan hjälpa mig att titta på det här. Mm. Och när det dyker upp svåra minnen, övergrepp och sådana saker, då är man som terapeut väldigt, väldigt varsam. Därför att precis som att man kan drömma om någonting obehagligt så gör man om drömmen så att det kanske inte handlar om mig. Det kanske handlar om min syrra och grannen fast det kanske egentligen var jag och min pappa. Men så man kan inte riktigt lita på sanningen i de här bilderna som dyker upp om det är liksom övergrepp och sådana saker. Man får vara jätteförsiktig. Känslan ljuger inte. Så, den tar man fasta på och kan jobba med. Men man måste vara väldigt, väldigt försiktig. Jag skulle inte ställa upp i en rättegång. Nej. Eh, utan man får liksom betrakta det som ett dröminnehåll. Men om det dyker upp sådana svåra, traumatiska händelser, då brukar också kroppen vittna. Alltså människor kan vitna runt munnen, bli flammiga på halsen. Eh, alltså det är som att kroppen berättar om en gammal chockhändelse. Och då syns det på kroppen och då stärker ju det. Eh, tesen att det har verkligen hänt någonting. Mm. Men man är fortfarande väldigt försiktig. Vem var det egentligen som utsatte vem? Eh, mm. så. 
Förstår ni vad jag menar? Ja, precis. Ja, det är mycket spännande. För att kroppen förstår, nu släpper chocken. Mm, för den har suttit där den hela tiden. Den har suttit där hela tiden. Mm. Så det är väldigt mycket också sådana här diffusa smärtfenomen och fibromyalgi och sådana här smärtor i kroppen och även elallergi och andra typer av liksom diffusa eh, saker och ting som man kan jobba med med hypnos. Och när tiden är mogen och i den goda terapeutiska relationen då, då bubblar det upp som behöver hända. Mm. Så. Men det är liksom inget trolleri att man trycker på någon knapp eller något sånt där utan det, det är varsamma processer som man är i. Mm. Och ibland går det jättefort men då kan det bero på att en människa har gått väldigt mycket i terapi innan och nu är jag redo mm. och liksom jobba med så, nu öppnar vi stora dörrarna nu är jag redo. Så, medan någon som kommer första gången och börjar prata om sitt liv eller sig själv, då jobbar man långsamt så. Mm. Det är liksom varsens inre som bestämmer tempot, inte jag. Och det var Milton Erikssons stora bidrag till det här, att han verkligen var så patientorienterad. Eh, så. Till skillnad från de här som liksom tar makten över människor. Mm. De odlar ju lite grann någon slags narcissistisk kultur. Att det är bara jag som har kraften och jag har makten. Mm. Alltså det är så old school som det kan bli. Mm. Men det är inte sant. Mm. Alla människor har en självläkande förmåga. Alla människor har möjligheten att läka. Så mm. bara man får ett litet sår på handen så efter en vecka är det inget sår. Mm. Så, Kroppen är helt fantastisk. Eller hur? När den får möjligheter. Mm. Så. så alla som jobbar med hypnos som på något sätt försöker tala om för dig att den har kontrollen eller want to sleep, gå därifrån. Mm. Det finns mycket roligare och kärleksfullare sätt att jobba. Det är min, mitt råd faktiskt. Ja. Kolla att om du går till åtminstone har en steg utbildning i psykoterapi. För alla som har steg ett och har handledning. Det tycker jag är ett seriöst råd. Ja. Därför att man måste veta, det är ingen konst att läsa och trycka på knappar. Vem som helst kan lära sig att göra hypnos. Konsten är ju att veta hur man ska ta hand om det som dyker upp. Ja. Och konsten är att veta vad man inte ska göra med vem. Ja. Så. Man måste veta det och förstå. Okej, okay, här ska vi göra si och här ska vi göra så. Och mm. det är jätte, jätteviktigt. Mm. Så. Och fortsätter arbetet efter behandlingstillfället. Så att när man går hem sen så... Så kan man liksom fortsätta bearbeta de här bilderna eller hur fungerar ja, det? Det funkar så här, det är den första liksom fasen, man kan, jag jobbar fasindelat, alltid stabiliserande och tryggande först. Och det är det olika länge beroende på vem man är och vad man kommer med för problem. Sen kommer man till en bearbetningsfas, så när tiden är mogen. Och det här stabiliserande och lugnande arbetet, det kan jag spela in på någons telefon så att den får med sig en liten slinga som är 20 minuter ungefär, så. Mm. Och det kan man lyssna på hemma och fortsätta bara mata på mer och mer. Det stimulerar lugn- och rosystemet i kroppen. Så man får fler och fler synapskopplingar till eh, parasympatiska systemet. Och det är jätteskönt. Själva bearbetningarna, det är precis som när man dammsuger. När det är gjort, det är gjort, eller hur? Mm. Stoppar man undan dammsugen. Mm. När, det, när jobbet är gjort, det är gjort. Mm. Processen fortsätter omedvetet inom en. Men man behöver inte hålla på hemma sådär, utan det bara sker. Men jag tänkte så här, när jag, jag har två barn och inför varje graviditet så lyssnade jag på affirmationer under avslappning. Mm. 
Och, och jag kan tänka mig att det här är ja, men, som en form av hypnos. Yes. Och min första förlossning var i 26 timmar. Mm. Och jag andades igenom hela förlossningen. Utan, det här är inte något skryt. Det är bara fakta. Jag klarade av det. Och jag ville absolut inte ha något smärtstillande. Och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Det var... Fick en underbar son och så. Och sen så inför nästa så tog jag fram det här och lyssnade igen. Och det var då jag fattade att hade inte jag lyssnat på det här för att det var gudarna Baskal då som upprepade till mig att du är trygg, din kropp kan det här. Du känner eh, verken kommer, den försvinner. Ja, jag lyssnade på det. Mm. Så att när jag var, när jag gick tillbaka till den förlossningen då kände jag bara Ja, men det var det jag trodde på. Jag trodde verkligen på vad hon hade programmerat in det där i min hjärna. Så uh. att jag var så lugn och trygg. Yeah. Trots att alla andra var lite så här, men nu måste barnet komma ut. Så här. Och jag var så här, det är lugnt. Otroligt. Uh. För att så, jag hade ju aldrig gjort det förut. Uh. Så att inför andra så insåg jag, men vad starkt och kraftfullt det här var. Mm. Det är mycket kraftfullt. Och det är jättefint. Och det där är hypnos. Ja, det är det, det var det som poletten trillade ner. Jajamän, det där är hypnos och hon har gjort verbal hypnos. Ja. Så. Och det är ju verbalt, vi använder ord för att kommunicera. Och jag jobbar också med förlossningsförberedelse. Ja. Och har många hör jag av sig efteråt och berätta hur det var. Och de tjejer som jag träffar brukar säga att efteråt i sina mammagrupper när kvinnor jämför sina förlossningar så säger många av dem som har jobbat med hypnos, hypnobirthing helt enkelt, ja. De säger att jag var den enda som hade en positiv förlossningsupplevelse. Mm. Så att det här är också någonting som jag jättegärna är med och sprider till födande kvinnor och mm. män också. Till familjer såklart. Vikten av att använda ditt inre förbereder dig. Mm. Så om någon kommer till mig som ska föda barn så gör man också en inre bildresa. Att man har bilder dessutom som var och en gör sin bild. När känner jag mig liksom ett med min kropp? Någon gör det när den springer, någon annan när den gör yoga, någon annan när den rider. Men den där känslan av att vara i kraften och mm. bejaka och så vidare. Och vara i lugnet och de här vågorna och samarbeta med världen. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är jätte, jättebra. Ja, för jag tror jag aldrig har varit så mycket i min kropp som när man föder barn. Ja. Eftersom jag var helt avstängd från någon världen. Jag ja. var bara i mig hela tiden. Bra. Och nej, men trots att det var en så lång utdragen förlossning så mm. hade jag en otrolig positiv upplevelse. Och sen med mitt andra barn, då hände det ju bara, det gick det så fort. Så att, och gjorde jätteont, men samtidigt så, det var ju ingenting. Nej. Det var ju bara under några timmar jämfört med. Ja. Fantastiskt. Ja, nej, men det är otroligt vad mm. man kan och vad man klarar av. Och ja. jag tror att alla kvinnor har den här kraften. Absolut. Jag Absolut. tror inte jag är någon unik på det sättet. Liksom. Eller, utan det handlar bara om att hitta den där. Just det. Hitta hem. Ja. Och förena sig med kraften. 
Man kan använda hypnos även som bedövning. Det går att bedöva kroppen. Det går alltså att föda barn med hypnos som bedövning. Det, det går att utföra operationer med hypnos som enda bedövning. Det är, det är, helt, ja, det är helt otroligt. Ja. Det finns en man som heter Basil Feiner. Som är Sarah Dawn Feiners morfar tror jag. Mm-hmm. Och han var en av de första som jobbade med hypnos, klinisk hypnos i Sverige. Hon startade smärtkliniken på SÖS och så vidare. Han har jobbat jättemycket med hypnos vid operationer. Då sitter han med och då kan de göra så här brockoperationer. Alltså svåra operationer. Och patienten kan resa sig upp och gå ut ur salen själv. Behöver ingen narkos. Det är liksom jättehäftigt. Hur, hur förklarar man? Vad, vad är det som händer då i kroppen? Ja, vad är det som händer i kroppen? Alltså vi kan påverka vår smärtupplevelse på olika sätt. Det går att påverka på massor med olika sätt. Man kan skruva upp och man kan skruva ner. Det vet ju ni också att om man är rädd och spänner sig när man går till tandläkaren. Då kan de ju knappt nudda med den där lilla mm. hovkratsen brukar jag kalla den för. Mm. Den mm. <laughs> Pinnen liksom. Bara den nudda tänderna så får man ju ont ända ner i tårna. Men om man är avslappnad och tänker att man är någon annanstans då kan man få hålla på och pilla liksom så. Mm. Att är man spänd så blir det värre och i slappnar man av blir det bättre. Mm. Men man kan dessutom använda då sina inre bilder till att påverka smärtupplevelsen på massor med olika sätt och helt stänga av den. Man kan använda en upplevd känsla av att vara bedövad till exempel hos tandläkaren. Man kan göra en glavbedövning eller en handbedövning genom att föreställa sig att man stoppar ner handen i iskallt vatten. Och då blir ju handen så där stor och liksom bara, man känner ju ingenting, man kan ju nästan sticka nåla i sin hand när man har haft den i isvatten mm. kroppen minst den känslan så, vi kan gå in i det mm. kan man flytta den handen dit där man behöver vara bedövad alltså det finns massor av olika tekniker mm. hur man gör men allt som vi kan uppleva vi människor kan vi plocka fram och uppleva igen i hypnos otroligt ja. mm. det är därför så roligt med förälskelsehypnos för alla par som har liksom aha, okej, okay, varför var det vi träffades jag glömde bort mm. <laughs> alltså att, att gemensam trans det är jättekul att jobba med par ah. för gemensamma trans, förälskelse är ju en transupplevelse ah. mm-hmm. och sex är en transupplevelse mm. bra sex att det är bara trans, man bara är och känner. Man tänker ju inte så här logiskt, jaha, nu borde jag, eller, eller hur? Nej. Man bara är och känner. Eh, och då kan man stimulera eh, kärlekslivet genom delade transupplevelser. Och genom att låta den där första tiden som man har, det är ju en speciell tid i parrelationen. Mm. Den kan få komma tillbaka i transupplevelser. Mm. Och då händer det en massa oh, bra härligt. saker. Det är ja. så härligt, jag lovar. För nu när man är gift, man planerar ju inte att bli förälskad i någon ny. Liksom. Men man, jag skulle gärna uppleva det igen med min man. Exakt. Då kan jag rekommendera att faktiskt jobba med hypnos tillsammans med din man. Perfekt. Ja, det är jätteroligt. Ja. För det kan man ju planera. Tänk vad fint. Jag planerar att jag ska bli förälskad i min man. Ja. För det är att ta ansvar för sitt kärleksliv. Ja. Att man planerar förälskelse ja. på fredag klockan 18. Då slår vi till. Då vi till och blir sådär kära. Ja. Det ska bli härligt. Ja. Vi tar en dejt då. Ja. Vi tar en dejt. Ja. Och det är därför också som ja, men man, man gör sådana här saker. Men man gör alltid saker i det yttre. Det här är en inbjudan till att göra saker i det inre. Så, att uppleva allt det där roliga och härliga och skrattiga och prilliga knäppa som hände i början som bara gjorde att man blev så förtjust i varandra. Mm. 
Just det, det får stiga upp och då kommer den där förälskelsepirret och bubblet. Det bara blablabla, det bubblar upp igen. Så. Mm. Det finns kvar. Mm. Mm. Oh, vad härligt. Mm. Men det känns som att eh, nyckeln till mycket här ligger i, i avslappning och att eh, på något sätt eh, gå in i sig själv och återuppleva och så. Men det känns inte som att gemene man har så lätt för det här. Det känns som att vi människor liksom glömmer den här förmågan. Mm. Och så behöver vi hjälp att påminna oss om det. Mm. Varför faller det sig inte naturligt, tror du? Ja, det är filosofiska <laughs> frågor. Men, men när man tänker, om man tänker på hur man växer upp. Så när man är liten så stimuleras man till att smaka på allting. Och pröva och göra själv. Och mammor och pappor och andra vuxna frågar. Hur kändes det? Hur var det? Vad tycker du? Vilken är godast? Och vilken färg vill du ha? Alltså vi, så, vi är väldigt upplevelseorienterade när vi är små. Och det är genom våra upplevelser som vi matar. Genom våra sinnen som vi matar våra minnen. Och sen vad händer när vi liksom börjar i skolan? Då blir det plötsligt fokus på att sitta still och hålla en penna. Att det sker någon slags paradigmskifte med vad är det våra människa? Vi ska inte lära genom att göra längre utan vi ska lära genom att höra. Mm. Och, och vi ska prestera akademiskt och börja skriva saker och ting. Och det är väl bra, man måste man ju kunna. Så. Mm. Men att det, alltså hur, hur är vi hanterade? Vi tränas ju av vår omvärld hela tiden. Att titta på skärmar... Eh, snarare än att se inåt i oss själva. Så det beror ju på hur, hur är vi tränade, hur är vi fostrade mm. och vilken slags kultur är det hemma i just din familj eller min familj eller någon annans, våra familjekultur. Så, i, I de familjer där man musicerar, då delar man ju transupplevelser spelar mm. musik tillsammans då skrattar man och lyssnar liksom på de här musiska nivåerna i andra familjer där man tränar tillsammans är man också tillsammans i upplevelser på primärprocessnivå, kroppen och så vidare. Kanske inte så mycket inre bilder, men kanske målbilder. För det behöver inte bara vara bakåt blickar, man kan också jobba framåt, målorienterat så såklart. Så att det, sånt påverkar ju. Och jag tänker ju också att mediekulturen fostrar oss från tonåren när vi är jättekänsliga för vad tycker andra om mig. Då, då är man ju väldigt uppmärksam på andras blickar utifrån. De, de ni andra, så, vi, vi tillmäter andras åsikter ett stort värde, vad tycker andra om mig. Mm. Och då är man ju också väldigt uppmärksam på vad media sänder för signaler. Och media skickar ju ofta ett budskap om att du duger inte riktigt som du är men om du köper våra produkter så kanske du får med mm. om jag hårdrar det och särskilt när man är tonåring du går in som spikar och man tror att man måste ändra på sig själv och inte bara tonåringar utan även där det finns hål i självkänslan så tror man att man kanske måste ändra näsan eller längden brösten, snoppen, whatever mm. alltså känslan av att du duger som du är mm. den föds vi med mm. Vi föds med skön självkänsla. Vi mm. bara tar för oss och skriker när vi inte får det vi vill ha. Mm. Mm. <laughs> Eller vi vet att vi har rätt att få det goda i livet. Och det är mm. inte så att man bara, yeah, så protesterar vi. <laughs> det är sund självkänsla. Och är det någon som inte tycker om en, eller man inte vill prata med en, bara gå härifrån och så knuffar man bort dem. Precis. Så lite grann tillbaka dit. Men alltså, jag tänker att vi fostrade att ha kvar blicken utifrån och underkänna mm. oss själva lite grann ja. hela tiden. 
Och vad i vår värld hjälper oss att, ja men okej, det där finns ju där ute och man kan väl vara intresserad av mode och allt möjligt, men, men till vilken grad? Mm. Och så, och hur hittar vi hem igen? Mm. För människor som står med båda fötterna på jorden inom sig själva, tjong och har sig själva, så de är inte lika lätt styrda, du kanske inte konsumerar lika mycket, men jag behöver inte köpa massa saker för att vara bra. Nej. Jag behöver bara, ding! Mm. <laughs> så. Och jag tänk, nu när du pratar om det här så tänker jag lite, för jag är högkänslig person mm. och det tar mycket energi för mig att vara i sociala situationer. Alltså jag är ju social, mm. men att det tar energi, mm. så jag behöver tid för mig själv. Kan, det, kan hypnos hjälpa mig med det, att mm. få lite starkare skydd helt yep. enkelt? Absolut, absolut. Jag har hjälpt många. Mm. Och jag har hjälpt också människor som också har elallergi och så, för det är också hör till HSP-personer. Jaha. Ja. Mm. Man kan ju vara nyfiken på inom vilka områden man kan använda hypnos. Mm. Och eh, det är fascinerande och för en del är det också skrämmande att hypnos är så brett. Man kan använda det på så väldigt många olika sätt beroende på vad man har för yrke. Så om man är läkare till exempel, då kan man använda hypnos på ett, på ett visst sätt. Alltså man kan sänka blodtrycket med hypnos. Är man psykoterapeut så kanske man jobbar med trauman eller självkänslan och sådana saker. Är man fysioterapeut så kanske man jobbar med stressrelaterade besvär och, och så vidare. Och just det här att det är så brett användningsområde, det, det, det kan ju förbrylla människor att man kan bedöva med hypnos eller få fram, plötsligt minns man en kola man fick av mormor när man var fyra år och bara, mm, den där hallen om kolan hos mormor, nu kommer jag ihåg. Det kan ju verka jättekonstigt. Men det är det som är så fascinerande med hypnos, att det handlar om, vad ska vi ha det till? Så. Så att alla sedvanliga problem som människor söker terapi för, plus även fysiska. Alltså tandvårdsrädda patienter, högt blodtryck, stress, sömnsvårigheter, ångestproblematik, OCD, depressioner, förlossningsförberedelse och även anknytningsproblematik, alltså efter postpartumdepressioner när det blir svårigheter där i familjeterapi och i parterapi sexuell problematik alltså you name it mm. så. men det är alltid beroende på behandlarens kompetens så att det, det är viktigt att, att behandlaren terapeuten eller läkaren eller fysioterapeuten vet hur man mm. jobbar med det här området mm. så. och man jobbar inte med ett område Jobbar man inte med trauma utan hypnos, då jobbar man inte med trauma med hypnos. Mm. Så. Mm. Man ska ha mandat att jobba med det och man ska veta vad man gör. Då kan mm. man göra det. Mm. Så. Och finns det några tillfällen där hypnos inte passar? Alltså då tänker jag såklart inom behandlingsområdet. Men man ska också veta att hypnos används också inom idrotten. Då kallas det ofta för NLP och är väldigt målig orienterat så. Man kan använda det i utbildningssammanhang. Då heter det suggestopedi. Väldigt mycket språkinlärning kan man göra med hypnos. Mm-hmm. Så. Men utifrån mitt område då, som ändå är behandlingssammanhang. Så är det en del säger så här att man ska inte jobba med hypnos med psykotiska personer eller psykosnära personer. Såklart. Men man kan alltid använda sina hypnoskunskaper. 
Och man möter en människa där den är. En människa som är psykosnära är ju redan i trans. Mm. Jag tänkte nästan säga det, för då är man ju, inte, då är man ju någon annanstans. Ja. Och Milton Eriksson var ju psykiater och han jobbade ju inom psyket med psykotiska patienter. Så att det beror på vem du är och du ska veta vad du gör och vad du inte gör. Mm. Det är liksom det som är regleringen. Och kan alla människor bli hypnotiserade? Inte de som inte vill. Nej, Nej. Man, måste, man, inte. man måste vara med på det. Mm. Precis, för hypnos handlar om att ge kontroll, inte ta kontroll. Nej. Mm. Så en del tror, de säger sådär, men hypnos det funkar inte på mig för jag är som kontrollmänniska. Då säger jag, men tvärtom, det här är det bästa som finns för kontrollmänniskor. För det är nämligen du som har kontrollen hela tiden. Mm. Och du kan lära dig hur du kan verkligen använda dig själv. Du som har kontrollen. Jag kan bara hålla fram olika redskap. Vill du pröva hammaren eller pinsetten eller så. Mm. så. Men man kan inte hypnotisera någon mot ens vilja. Utan all hypnos är på en nivå. Självhypnos, man har accepterat det. Mm. Men det finns ju hypnotiska budskap i vår värld. Så att när man kan hypnos, då ser man ju det överallt. Det finns ju vissa på tv som de, man brukar säga att de går igenom rutan. Men jag ser ju vilka som kan hypnos. Det är sant. Mm, det kommer ni också kunna. Reklamen använder hypnosspråk. Because you're worth it. Alltså vad talar det till? Ja. Vi behöver höra människor säga att du är värd det bästa. Mm. Ingen har någonsin fått höra tillräckligt av den typen av affirmationer eller suggestioner. Mm. Och då hakar man på det. Det finns liksom en otillfredsställd del i oss alla. Och det är den som fastnar. Mm. Så. så allt sånt där som dunkar på på olika sätt talar mm. till behoven inom oss. Och reklam är jätteofta bild. Ja. Och bilden går rakt in. Mm. Och de vet också vilka färger som den primitiva hjärnan uppfattar snabbast. Och mm. vilka vi blir lyckliga av och så. Så att det är väldigt, väldigt uttänkt. Mm. Vad spännande, jag kommer mm. att tänka på ett experiment som jag läste om men säkert när jag gick i skolan ja. eh, så här marknadsföring att man på tv så får man inte man måste sända inslag som är ett visst antal sekunder långa därför att om man bara så här jättesnabbt klipper in en, en bild på en läsk till exempel mm. eh, så jag, jag tror det var på bio man gjorde så. Mm. Och sen så när det var paus så gick man ut och bara alla gick och köpte ja. den här drycken. Ja, just det. Det kallas för sublibidinal påverkan. Ja. ja. Därför att ditt omedvetna registrerar. Ja. I film är det ju 24 bilder per sekund. Och lägger man in en bild i det där så har ditt omedvetna hunnit registrera. Ja. Men det har inte ditt medvetna hunnit se. Nej, så jag vet se. inte om att jag har sett Nej, det. precis. Men försäljningen ökar. Ja. Så att det är väl tur att det finns viss etik även inom marknadsföring. Mm. Men inom hypnosvärlden, den kliniska hypnosen, så fyller väldigt, väldigt mycket etiska förhållningsregler. Vi är jättenoga med vad vi gör och vad vi inte gör. Mm. Så. så att kolla upp verkligen din terapeut. Ja, det är ett bra råd. Mm. Det är ett bra råd. Mm. Finns det någon eh, hemsida eller så där man kan se? Där man kan läsa mer? Ja, men precis. Eh, dels så finns det, jag är ordförande i en hypnosförening som heter CHP som betyder Centrum för hypnos och psykoterapi. Och eh, de flesta av oss bor i Stockholm men vi finns över hela landet. Och vi är inte bara psykoterapeuter utan vi är också läkare, barnmorskor, fysioterapeuter, eh, logoped. Jag har inte glömt något yrkesområde men alltså som alla använder hypnos inom ramen för vårt mandat. Eh, så jag är också lärare på hypnosutbildning och utbildar andra yrkesområden och andra terapeuter. Och CHP har en hemsida som heter chp.nu. Där kan man gå in och läsa mer. 
Jag har också en hemsida såklart som heter ingelundmark.nu. Där kan man läsa mera. Mm. Sen finns det också en riksförening i Sverige där jag är medlem. Jag är revisor tror jag eller något sånt där. Ja. <laughs> som heter Svenska föreningen för klinisk hypnos. Eh, som är en, en stor riksförening där det är kanske 500 medlemmar i våran förening är vi kanske 90 medlemmar så. Eh, och de har också en hemsida som heter hypnosföreningen.se där kan man också läsa mer och både på SFKH, deras hemsida finns ett behandlarregister och på COPs hemsida finns också behandlarregister man kan också mejla mig och fråga om, om det är något som man undrar eller vill ha tips om Mm. Men det finns ja. många eh, duktiga psykoterapeuter och andra behandlare som kan hypnos. Mm. Och det kommer mer och mer. I augusti så var jag på världskongressen i Paris i hypnos. Och det är så roligt att träffa folk från hela världen som jobbar med det här. Extremt duktiga, smarta, trevliga människor från hela världen. Det var jätteroligt. Eh, och då ska man veta att ute i världen så används det här mycket, mycket mer. Och man har kommit mycket, mycket längre med att integrera det i vanlig liksom, landstingsmotsvarande sjukvård. I Sverige går det alltid långsammare. Mm. Men det används inom sjukvården, till exempel inom området för IBS. Där är, det finns mycket forskning på det och det är lättare att forska på fysiska krämpor mm. än på psykoterapi. Mm. Det går lättare att ha kontrollgrupper och, och sådär. Så att... IBS, magetarmproblematik, är ett av de områden där landstinget rekommenderar hypnos som en behandlingsmetod. Och det är ju mm. glädjande. Mm. Så att långsamt, långsamt så integreras också den här typen av komplementärmedicin. Vilket görs enormt mycket mm. i Europa och mm. ute i världen. Ja, det är mycket mm. mer i Europa än vad det är här. Mycket, mycket mer. Mm. Det finns ett sjukhus i Belgien där de utför alla operationer med hypnos och lokalbedömning. Mm. Men det är risken med att söva mm. folk, eller hur? Mm. Ja. Det är fantastiskt att vi behöver inte söva folk. Nej. Så. Helt otroligt. Ja. Nej, då har man ju kontroll. Eller hur? Och så går det åt mindre bedövningsmedel, går det åt ja. mindre smärtstillande medicin och folk mår bättre, läker fortare och så vidare. Ja, så. Mm. ja spännande. Så vill man prova? Jag har gjort en app, den kan vi pusha för. Ja, ja absolut. 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 <laughs> Jag har gjort en app eh, som heter Hypnos och hälsa. Och med här, ett tecken. Och den är som ett litet hypnosbibliotek med olika ljudspår beroende på vad man vill prova. Och då kan man pröva till exempel stresshantering och gränssättning. Det lilla spåret heter en stund för dig. Kan man ju börja med om man vill. Eller där finns också kärlek och lust för par. Mm. Mm. Den är gratis att ladda ner. Finns på App Store och är snart när som helst färdig på Android också. Gratis att ladda ner, man kan mm. förrans lyssna och mm. gillar man det så kan man pröva. Då får mm. man betala en liten slant. Mm. Mm. Ja, men det är jättebra. Mm. Bra tips. Mm. Va, vad gör du själv för att må bra och för din hälsa? Det är ju en bra fråga. Jag är också jättenoga jätte med det. Vem vårdar vårdpersonalen? Och när jag går själv till en behandlare så är jag jättenoga med att de ska själva må bra. Annars är de inte trovärdiga. Nej. Jag är jättenoga med min struktur i min almanacka. Jag lägger in pauser hela tiden och jag börjar varje termin med... Jag har en rosa törspenna som stavas med ö. Därför att jag törs börjar med att lägga in pauserna. Och så bara gör jag pauser. Vissa halvdagar ibland, heldagar ibland som är inte förhandlingsbara. Mm. Det är den långsiktiga planen varje termin. Varje vecka så har jag hål, varje dag har jag hål. Jag gör självutnås varje dag. Jag börjar dagen, 
med tid, bra frukost. Någon gång så har jag en liten träningsstund på morgonen. Jag har också en liten sån solhälsning som jag har lärt mig hos när jag besökte indianerna i New Mexico en sommar. Det var en medicinkvinna som lärde mig en väldigt, väldigt fin morgonritual. Så så den gör jag ofta på morgonen som en liten början på dagen. Vad härligt. Trevliga vänner. Jag sjunger kören. Jag går och drejar. Att själv ha ett liv. Det är jätteviktigt tycker jag. Försöka ha balans. Vi klarar ju mycket stress och mycket påfrestning om vi regelbundet släpper på gummisnodden och bara... Mm. Så. Kan man själv utnås, då kan man åka till Paris på två sekunder. Eller Bahamas <laughs> eller vad man nu behöver. Ah. Så om ni vill så kan ni få prova ett litet kort exempel. För ibland så kan en upplevelse säga mer än tusen ord om hur hypnos fungerar. Ja, absolut. Det var spännande. Ja, ah. ah, gärna. Okej. Okay. Okay. Då kan du bara sitta lite skönt. Lyttar vi oss tillbaka här? Ja, du kan, du kan sitta helt rakt som på bussen också. Det går jättebra. Om du vill så kan du blunda. Och vill du inte blunda så kan du bara låta blicken sitta på, fastna på tumnagen eller på en prick. Och så kan du förflytta dig i ditt inre hem till ditt eget kök. Och så kan du föreställa dig ditt kök när det är som härligast. Och då vet ju inte jag om det är en sån där vacker sommarmorgon med öppet fönster. Lite fågelkvitter. Eller, eller om det är en sån där trevlig vinterkväll med tända ljus. Och... Men du vet. För det är du som har kontrollen. Det är du som bestämmer i din värld. Är du i köket nu? Mm. Ja. Då undrar jag om du kan föreställa dig att det kan få finnas citroner i ditt kök. Mm. Och du kan vara nyfiken på om de ligger på bänken eller i en skål. Eller om de hänger i snören i taket. eller Vad är det dina citroner Lotta? De ligger på bänken. Hur många är det? Tre stycken. Tre. Hur många har du? Jag har två. Två. Vad ligger de? Ja, okay. Kan du bara ta en citron i dina inre händer och föreställa att du kan bara se den där gula färgen och lägga märke till om det är en sån där tungskalig citron eller en sån där tjockskalig som nästan är lite bucklig. Vilken slags citron är du? Min är tjock. Din är tjock, Skali. Mm. Ja, det är min också. Och så är fast och fin. Mm. Bra. Tycker ni om citroner? Mm. <laughs> kan du föreställa att du rullar den mot kinden? Kan du bara känna vilken temperatur den har? Hur känns den mot kinden? Den är kall. Den kommer från kylen. Aha. Och hur är din? Mm, den är ganska varm. Och när du nu har citronen så där nära näsan då kan du ju pröva om du kan känna doften. Eller minnas doften av citron. 
Och ibland känner man jättemycket och ibland känner man ingenting. Det är helt i sin ordning. Det finns ingen rätt eller fel. Du kan bara pröva hur det blir för dig just idag. Och så kan du lägga den på skärbrädan och skära upp den. Du kan bara se hur det rinner ut lite saft och pluppar ut en liten kärna. Så kan vi vara nyfikna på om du har skurit skivor eller klyftor eller mitt i tur eller hur har du skurit. Jag ska ha det mitt i tur. Mm. Och hur ska du? Ja, jag ska ha en, en, en stor klyfta. En st- Nästan mitt i tur. Nästan mitt i tur, en stor klyfta. Som du som har skurit mitt i tur också skär en skiva. Mm. Och du kan skära som en bit av din stora klyfta. Lite mindre klyfta. Och bara se. Håll upp den mot ljuset och se. Hur vacker den är. Hur klyftig den är. Allting finns där inne. Nästan som i små fack. Och visst är det klyftigt av citronen. Att allt det där friska och fräscha och saftiga. Finns skyddat innanför det där tjocka skalet. Tänk så skönt att ha ett sånt där tjockt skal. Som skyddar mot världens skräp. Hörnar. Visst är det klyftigt? Mm. Mm. Så om du vill kan du smaka på citronen. Du kan stoppa in den där citronskivan i munnen eller klyftan och bita i den där klyftan. När du tuggar på citronen så kan du lägga märke till vad som händer i din mun. Vad händer i munnen när du biter i citronen? Den drar ihop sig, det är väldigt surt. Den drar ihop sig. Vad händer i din mm. Och salivutsändning. Du får salivutsändning. Mm. Får du också det? Mm. Mm. Så du får upplevelser på kroppsnivå. Och du kan ta med dig de här upplevelserna. Bara komma tillbaka och öppna dina ögon. För den här lilla övningen säger ju mer än tusen ord om hur hypnos fungerar. Mm. Att när du är lite lätt avslappnad, du bara sitter ju här. Om du går in i ditt inre och använder dina inre sinnen, då reagerar din hjärna som om det händer här och nu. Mm. Och det är så roligt, för man kan ju inte sätta på saliv under viljan så här. <laughs> Eller hur? Nej. Men kroppen lyssnar till dina inre bilder. Mm. Visst är det läckert? Mm. Så du förstår att det här är powerful, det är kraftfullt. Men du har förmågan. Och nu styrde jag ju väldigt. Men det var ju för att ni skulle få den här tydliga upplevelsen. Mm. Mm. Det anpassar man ju i ett arbete efter. Hur mycket behöver jag styra? Hur mycket behöver jag bara följa med? Så. Men bara den här lilla övningen. Tänk om alla sjuksköterskor som jobbar i långvården kunde den här lilla övningen. Mm. I långvården så ligger alla gamla i muntorra. Mm. Och så får de tabletter flera gånger om dagen. Mot mm. muntorrhet. Mm. Tänk om de bara satt upp bilder på citroner. Mm. Ja. Det räcker att sätta upp bilder på citroner så kommer saliven igång. Eller rabarber. Man behöver säga rabarber som har ja. ont, eller hur? Ja. Alltså, vi kan använda de här kunskaperna. Hur mycket pengar har landstinget tjänat då? Ja. Mm. Så att det finns enorm kraft i det här. Mm. Det är inte lika lätt att få pengar till hypnosforskning som det är att få pengar till läkemedelsforskning. Nej. Nej. Än så länge. Så att, apropå, varför används inte det här mer? Ja, det är... 
Precis som varför använder du alla elbil eller solpaneler? Mm. Det finns starka krafter emot såklart. Mm. Du har enorma resurser inom dig. Mm. Men har ni fått smaka på lite, lite, lite hur man kan använda dem. Mm. Så. Ja, verkligen. Jättehäftigt. Tack så mycket. Tack, Tack så. själva. Roligt att träffa er. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.